0: Windkante, der Radsport-Podcast mit Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 14.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Es ist die erste Ausgabe in der Adventszeit und wir haben eine ganze Menge interessante Themen. Schauen mit dem einen oder anderen Radprofi und sportlichen Leiter zurück auf das Jahr 2019. Es ist die Zeit der Auszeichnungen. Julien Philippe ist zum Weltradsportler des Jahres ausgezeichnet worden und in Deutschland wird es bald den Deutschen Fahrradpreis geben. Wir lösen das Rätsel, warum Luxemburg immer wieder auf der radsportlichen Landkarte zu finden ist. Wir stellen euch Georg euch Zimmermann vor, Neoprofi beim Team CCC, haben den Fahrradhersteller Merida und auch die zweifache Bahnrad-Juniorenweltmeisterin Alessa katriona Prübster besucht. Aber beginnen wollen wir diese Ausgabe der Windkante mit Viola Brandt und dem Kunstradfahren.
2: Windkante hat ja schon in der letzten Ausgabe darauf hingewiesen, dass am kommenden Wochenende, also zwischen dem 6. und 8. Dezember, in der Schweiz, genauer gesagt in Basel, in der dortigen St. Jakobshalle, die Kunst-Radsport-Weltmeisterschaften stattfinden. Und wir haben uns eben im Vorfeld dieser Weltmeisterschaften auch mit einer der Favoritinnen, mit Viola Brandt, der aktuellen Europameisterin vom RSV Unterweissach, unterhalten. Und sie versucht ja, durch eine ganz besondere Art und Weise ihre, man kann sagen, Nischen Sportart ins Rampenlicht zu bringen. Denn sie hat alleine auf Instagram über 200.000 Follower. Und wenn Sie sich das Ganze einmal ansehen möchten, dann gehen Sie einfach mal auf diesen Instagram-Account Viola Loves Cycling. Dort fährt sie mit ihrem Kunstrad zum Beispiel durch Schorndorf. Da und dort bleibt sie stehen. Sie dreht ein paar runden Pirouetten, kann man sagen, vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Auf dem Hinterrad ist sie dort unterwegs und viele Dinge mehr in diese Richtung, ich glaube auch in einem Einkaufszentrum war sie unterwegs mit ihren Kunststücken, also wirklich nicht nur sehenswert, sondern äh, ja muss man einfach mal erlebt haben, vielleicht sogar direkt vor Ort, wenn ich in diesem Jahr bei diesen Hallenradsport-Weltmeisterschaften in der Schweiz, dann auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, in genau einem Jahr werden eben die Hallenradsport-Weltmeisterschaften und das zum dritten Mal in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart ausgetragen. Aber bevor es jetzt eben in die Schweiz geht, nach Basel für das kommende Wochenende, haben sich die Damen und Herren zum Weltcup-Finale in Erlenbach bei Heilbronn getroffen. Das war quasi dort ja die Generalprobe für diese Weltmeisterschaft. Und Milena Slupina aus Bernlohe, das ist die aktuelle Titelträgerin. Sie hat also im letzten Jahr diese Weltmeisterschaft gewonnen vor Viola Brandt. Und die Zweite des vergangenen Jahres möchte nun endlich mal diese Goldmedaille, das Regenbogentrikot, im einer Kunstradfahren gewinnen. Wie kam Viola Brandt zum Kunstradsport? Das haben wir sie gefragt.
3: Ich bin zum Kunstradsport gekommen durch meinen Bruder Manuel. Der hat damals schon Kunstradfahren gemacht und meine Mutter hat ihn trainiert. Und so bin ich als kleines Mädchen mit sechs Jahren auch immer mitgegangen ins Training. Und als ich dann groß genug war und meine Beine lang genug waren, um auf das kleinste Kunstrad, das ich dort treten konnte, ähm, da habe ich dann angefangen, also das war dann mit sechs Jahren.
2: Wie kann sich ein Außenstehender das Training mit Kunstradsport vorstellen? Worauf wird besonders viel Wert gelegt?
3: Das Training im Kunstradsport besteht ähm, zum größten Teil aus dem Techniktraining. Also, das heißt, um neue Übungen zu erlernen, gibt es verschiedene Schritte, was die Technik angeht. Es wird viel auch analysiert. Es wird auf Video Dinge aufgenommen, um zu schauen, welch, mit welcher Pedalstellung mache ich eine Übung, mache ich einen Übergang etc. Also wir haben natürlich gehört zum Kunstradfahren allgemein, auch ähm, die allgemeine Fitness, Ausdauerkraft. Gerade Kraft braucht man auch sehr viel für die Handstände. Dafür mache ich auch sehr viel noch zusätzliches Handstandtraining. Dieses Training allerdings ähm, wird meistens mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt und nicht mit irgendwelchen Geräten, wie zum Beispiel im Fitnessstudio, und ja, das Techniktraining braucht die meiste Zeit, weil es einfach sehr, sehr viele Jahre auch dauert, bis man eine Übung erlernt hat. So beispielsweise bei mir den Handstand, dafür habe ich sieben Jahre lang gebraucht, um ihn erstmal auf dem Boden zu lernen, dann Step by Step, dann auf dem Fahrrad immer ein bisschen weiter weg zu drücken und ihn dann, bis ich ihn dann irgendwann alleine gefahren bin.
2: Du warst nun zweimal Zweiter bei den Weltmeisterschaften. Klappt es denn 2019 mit dem erhofften Titel?
3: Ja, ich war ja schon viermal bei einer WM dabei. Ich war einmal Fünfte, war einmal Vierte und dann zweimal Zweite. Es ist 2019 ähm, so, dass es eine sehr, sehr große Konkurrenz auch nach wie vor gibt. Die Milena Slupina, meine deutsche Konkurrentin, ist sehr, sehr stark. Und wir haben uns jetzt schon dieses Jahr über den Verlauf der Saison immer wieder so ein bisschen gebettelt. Mal war sie besser, mal war ich besser. Also wir liegen so ungefähr gleich auf was die Siege angeht und dadurch wird es auf jeden Fall an der WM dann auf die Tagesform drauf ankommen, wer behält die Nerven und ja, natürlich gibt es auch immer einen Glück- und Pechfaktor. Es kann immer mal sein, dass man vom Pedal abrutscht oder irgendwie so etwas passiert. Dementsprechend, ja, ich werde auf jeden Fall kämpfen, werde mein Bestes geben und dann sieht man, welche Platzierung nachher dabei rausspringt.
2: Im nächsten Jahr finden die Weltmeisterschaften nahe deiner Heimatstadt in Stuttgart, werden die Weltmeisterschaften bereits zum dritten Mal ausgetragen. Was kann man dort von Stuttgart, von dieser Atmosphäre, in dieser Halle erwarten?
3: Für 2020 die WM in Stuttgart. Ich war 2010 schon als Zuschauerin dabei, 2016 dann selbst als Starterin. Und ja, Stuttgart war jedes Mal eine sehr, sehr tolle WM, sehr gut organisiert und auch eine Wahnsinnsstimmung dort in der Halle. Es war jedes Mal ausverkauft und so wird es mit Sicherheit auch 2020 sein, Dementsprechend ja, habe ich da keine Zweifel, dass die Stimmung wieder genauso toll sein wird und die Veranstaltungen im Generellen. Also dementsprechend auf jeden Fall früh Karten sichern und ja, dass man dann einfach bei diesem unverwechselbaren Erlebnis dabei sein kann.
2: Und nur noch eine Frage zu deinem Instagram-Account. Du hast mittlerweile über 200.000 Follower. Warum denn dieser Aufwand? Was erhoffst du dir eigentlich davon?
3: Ja, meinen Instagram-Kanal, ähm, da habe ich mittlerweile 228.000 Follower und ja, er läuft sehr gut. Ich habe ihn seit über zwei Jahren mittlerweile. Damals hat eine Freundin zu mir gesagt, Mensch, Viola, melde dich da doch mal an. Und so habe ich es gemacht und es ging dann auch sehr, sehr schnell, dass ich ähm, Follower dazu gewonnen habe. Dann habe ich größere Unterhaltungsseiten mit mehreren Millionen Followern auch geteilt und dadurch habe ich auch meine ganzen Follower dann bekommen. Es ist sehr, sehr viel Aufwand, es wird oft unterschätzt. Die Leute denken, ja, man lädt halt einfach ein Bild hoch und fertig. Aber dieses Bild muss ja auch irgendwann gemacht werden oder ein Video muss gedreht werden, geschnitten werden. Dann die ganzen Nachrichten lesen, Kommentare lesen, zurückantworten, ja, oder auch E-Mails schreiben für dann potenzielle Kooperationen. Ich erhoffe mir durch diesen ganzen Aufwand auf jeden Fall, dass der Sport, Kunstradfahren bekannter wird vor allem auch weltweit. Dafür ist das Internet ja eine sehr sehr gute Plattform einfach um Menschen zu erreichen, die sonst vom Kunstradfahren nichts gehört hätten und damit habe ich auch schon große Erfolge, dass aus vielen verschiedenen Ländern Leute jetzt durch mich diesen Sportart kennen, diese Sportart kennengelernt haben und so vielleicht auch selbst anfangen Kunstradfahren zu fahren und entsprechend dann vielleicht auch irgendwann mal an einer WM teilnehmen und wenn wir mehr Nationen hätten, die diese Sportart betreiben, dann bestünde auch irgendwann die Möglichkeit, vielleicht in ganz, ganz weiter Zukunft auch irgendwann olympisch zu werden. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass diese Reichweite auf Instagram auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Vorteil für die Sportart im Allgemeinen bringt.
2: Ja, Und eines ist bei solchen hallenradsport in den Kernländern dieser Disziplin, wie immer, die Tickets, die sind nämlich nahezu ausverkauft. Wenn es am kommenden Wochenende, also in der Schweiz, in der Basler St. Jakobshalle wieder richtig zur Sache geht, wird es laut werden, die Fans die aus vielen Regionen angereist sind, werden die Sportlerinnen und Sportler entsprechend unterstützen, anfeuern. Dieter Mauter, der Bundestrainer der deutschen Hallenradsportler, der ist sehr optimistisch, dass es ähnlich klappen könnte, wie zum Beispiel 2013, als nämlich an gleicher Stelle die Hallenradsport-Weltmeisterschaften ausgetragen worden sind. Damals gingen allein fünf von sechs Regenbogentrikots an die deutschen Teilnehmer. Also das war eine tolle Ausbeute. Allerdings und das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, könnte das vor allem in einer dieser Disziplinen, nämlich im Radball der Männer, schwierig werden. Die beiden Österreicher Schnetzer und Bröll spielen meistens in einer anderen Liga und ich zählen sie 2019 zu den Topfavoriten. Aber wie das im Sport nun mal so ist, wenn man zu den Topfavoriten zählt, muss man nicht zwingend gewinnen. Das haben eben genau die beiden Österreicher 2017 in ihrer Heimat in Dornbirn in Vorarlberg erleben müssen, als sie dort am Ende dann geschlagen wurden. Also hoffen wir mal, dass das für die, die sich einiges vorgenommen haben, für diese Weltmeisterschaften auch entsprechend funktioniert. Windkante hält euch auf dem Namen.
0: Wir werden zum Ende des Jahres natürlich auch immer mal wieder kleine Jahresrückblicke in jeder Ausgabe der Windkanter haben. Viele Fahrer und sportliche Leiter der Profi-Teams haben uns über ihr Jahr 2019 erzählt. Und hier fassen wir mal ein paar Stimmen zusammen. In der vergangenen Woche, da haben wir ein ausführliches Interview mit Udi Selig vom Team Bora Hans Grohe geführt. Hier noch einmal zur Erinnerung, was er zu seinem Jahr 2019 gesagt hat.
4: Highlights vom letzten Jahr. Oder diesem Jahr noch ähm, gab es eigentlich genau vier. Das war einmal gent webel wo ich eigentlich als Helfer angetreten bin. Und dann im Rennen die, die Rolle hat sich dann doch für mich geändert. War ein sehr beeindruckendes, faszinierendes Rennen für mich. Ähm, mit einem guten Ausgang. Paris-Roubaix, jedes Jahr aufs Neue, ist immer wieder ein Highlight. Und daher ganz oben mit dabei. Natürlich dann den Giro mit ähm, vielen, vielen guten Erinnerungen mit Aki, wo ich auch sagen muss, eigentlich jedes Rennen, was ich mit Aki fahre und er gewinnt, ist für mich ein Highlight von daher, weil wir einfach als, als Team da wirklich 100 für alles äh, oder alles geben für den anderen. Und das äh, ist halt schon sehr besonders in meinen Augen. Dann eigentlich Polen Rundfahrt war auch eine echt schöne Rundfahrt, überraschenderweise, weil durch den Giro habe ich mich dann ein bisschen müde gefühlt und lief dann aber trotzdem richtig gut. Und natürlich dann EM, wo wir das Rennen versucht haben, nicht zu dominieren, aber mit, ein, oder mit den wenigen Fahrern, die wir da quasi hatten von, von den Deutschen, haben wir dann doch eigentlich das Beste rausgeholt und unseren so einen Stempel aufgedrückt. Und ja, klar, dass Aki dann Dritter wird, ist schon echt sehr, sehr gut. Ja, da kann man nicht viel zu sagen eigentlich. Es ist ein schönes Rennen für uns Sprinter gewesen, weil sehr, sehr viel Windkante und Stadtkurs mit vielen Antritten und das war schon eigentlich ein geiles Rennen, muss man mal so sagen.
0: Da darf man dann gerne auch schon mal auf das kommende Jahr vorausschauen und fragen, was er denn für sich gerne noch verbessern möchte.
4: Ja, wäre natürlich die Bergform ein bisschen anzuheben. Das habe ich jetzt schon gemerkt, in den zwei Jahren, wo ich jetzt in Leipzig wieder gewohnt habe, ist es halt doch relativ wieder schlechter geworden. Die zwei Jahre in Mallorca war wesentlich besser. Also jetzt, ich bin kein, kein Bergfahrer, aber man merkt halt schon, dass man einen anderen Tritt am Berg dann hat. Und das erhoffe ich mir jetzt auch hier von der neuen Heimat, neuen Region Bodensee, dass das wiederkommen wird. Ansonsten, ja, mein großes Ziel ist natürlich immer noch, ähm, der weltbeste Anfahrer zu sein oder zu
0: werden. Der Chef, Ralf Denk, blickt mit 47 Siegen im Jahr 2019 auf ein sehr erfolgreiches Jahr.
5: Ja, schon, wir sind hier sehr zufrieden. Ich sehe aber auch doch noch, man muss schon auch bewerten, wir sind jetzt seit drei Jahren in der World Tour, immer noch Luft nach oben. Mein Ziel ist es schon mal auch die World Tour zu gewinnen. Oder was ein Traum für mich wäre, irgendwann mal auch die Tour de France zu gewinnen. Und dann hat da hat man schon noch Ziele. Und äh, das ist aber auch gut so. Das hält auch meine Motivation, äh, die ganze Mannschaft äh, anzutreiben, schon ähm, ganz hoch. Ja.
0: Einer der fleißigsten Arbeiter im Peloton verlässt hingegen das Team Bora-Hansgrohe. Christoph Pfingsten, 2015 kam er damals zu Bora-Argon18 und wurde in diesem Jahr noch einmal Zweiter bei Rundum Köln für seinen jetzt alten Arbeitgeber. Der Pfingsti blickt zurück auf sein Jahr 2019.
6: Ähm, aus meiner Sicht, 2019 ähm, kann ich eigentlich nicht unzufrieden sein. Ich denke, ich habe immer alles, gesagt, äh, alles gemacht, was das Team gesagt hat, immer 110 gegeben. War auch happy, dass ich auf meine eigene Rechnung fahren konnte und in Köln knapp den Sieg verpasst habe. Das war für mich natürlich ein Highlight, weil als Helfer ist es ja doch immer ein bisschen schwieriger, auf eigene Rechnung zu fahren. Ja, ein kleiner Minuspunkt war dieses, dass ich keine Grand Tour vom Team bekommen habe. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, die Leistung gehabt hätte, um da gut zu helfen. Aber wenn das Team natürlich andere Ideen hat oder andere Zusammensetzung des Teams hat, ist natürlich schwierig, dann da zu fahren. Aber im Großen und Ganzen ähm, war es eine schöne Saison, wo wir auch viele Siege gefeiert haben, besonders äh, dieses Jahr mit Sam. Ähm, kann man nicht meckern. Oder auch mit Emo bei der Dauphiné, wo er Top 3 fährt, was natürlich für mich auch super war.
0: Und jetzt geht es zu einer neuen Großmacht, dem Team Jumbo Fisma. Ich
6: freue mich jetzt auf 2020 im neuen Team. Ähm, bin ganz aufgeregt. Das ist Für mich natürlich... Äh, eine neue Chance. Ich denke, nach fünf Jahren äh, ist es auch nicht schlecht, mal einen Umbruch zu haben um mal einen neuen Input zu kriegen. Einfach sich ähm, wieder neu zu beweisen und äh, aus, dieser, aus diesem Schubladendenken rauszukommen, um einfach dem neuen Team zu beweisen, äh, was man kann. Dafür werde ich alles geben. Bin hochmotiviert und äh, freue mich mega drauf. Und wir werden mal sehen, was das Jahr dann bringt. Ähm, welche Einsätze ich fahre, weiß ich noch nicht. Das äh, besprechen wir im Trainingslager im Dezember in Girona. Für mich geht es jetzt erstmal in einer Woche nach Mallorca, da bereite ich mich selbst ein bisschen vor. Das habe ich die ja in den letzten Jahre immer gemacht und es kam ganz gut an. Einfach auch dem schlechten Wetter hier in Deutschland entfliehen und da ein bisschen Sonne tanken und einfach ja, besser trainieren und einfach die Ruhe haben, einfach nur trainieren, schlafen, essen, den Rhythmus zu haben. Und wir werden mal sehen, was es bringt bin, wie gesagt, aufgeregt, freue mich und werde berichten, wenn ich mehr weiß.
0: Und dann bleiben wir gleich mal beim Team von Christoph Pfingsten, Jumbo Fisma. Das war ja schon ein starkes Finish in der Saison 2019. Christian Niermann.
4: Ja, ich denke, dass wir, dass wir sagen können, dass wir jetzt wirklich dieses Jahr als Team endgültig in der, in der Weltspitze angekommen äh, sind. Wie gesagt, wir haben alle großen Rundfahrten auf dem Podium beendet mit Rang 3 für Primos im Giro, Rang 3 für Steven in der Tour und im Sieg von Primos in der Vuelta. Wir haben vier Etappen gewonnen in der Tour de France, zwei im Giro, zwei in der Vuelta. Primoz ist Weltranglisten-erster jetzt zum Ende des Jahres. Den Grunde Grunewegen hat die meisten Rennen in diesem Jahr gewonnen. Wir haben 50 Siege oder 51 insgesamt eingefahren. Und von daher äh, ja können wir da sehr, sehr zufrieden mit sein. Und natürlich haben wir auch ein bisschen Pech gehabt, äh, das gehört dazu. Und natürlich haben wir auch noch weitere, noch größere Ambitionen für die Zukunft. Aber äh, wenn wir jetzt zurückblicken, denke ich, dass wir, dass wir stolz und zufrieden können sein mit dem, was wir in 2019 gezeigt haben.
0: Und dann noch der Blick auf Hermann Pernsteiner. Der wechselt das Team nicht, wird dann auch im Jahr 2020 das Trikot von bahrain Merida tragen. Pernsteiner ist vor allem eine starke Vuelta a España gefahren, mit zwei Top-Ten-Plätzen auf den Etappen nach cortált Camp und nach Plataforma de Gredos und seinem 15. Gesamtrang 16. des Kriterium du Dauphiné. Vergleichbare Ergebnisse bei der Katalonien-Rundfahrt, der Tour of the Alps und der Kalifornien-Rundfahrt.
7: Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Saison. Natürlich das Highlight war für mich die Vuelta. Die ist natürlich äh, super gelaufen für mich. Und es äh, gibt auch äh, also viel Positives für die Zukunft. Äh, für mich mit der Rundfahrt haben, glaube ich, sehr viele gesehen, zu so was ich imstande bin, äh, gerade bei großen Rundfahrten zu leisten. Ja, auch mit der restlichen Saison. Ich denke, es war durchaus eine gute Saison mit Katalonien, Dauphiné, wo ich eigentlich Helferrollen gehabt habe und trotzdem sehr gut meinen Job erledigt habe. Und trotzdem noch im Gesamtklasse ähm, weit vorne war. Ja, jetzt in Italien die letzten Rennen, es ähm, ist nicht ganz so Wunsch gelaufen, die Form stimmt zwar noch, aber ich habe nicht mehr die nötige Frische einfach. Ich habe gesehen bei Milan Torino und auch bei Grampi Piemonte, dass einfach zum Schluss äh, fehlen mir dann ein bisschen die Körner, weil die Beine einfach nicht mehr, ja, nicht mehr so frisch sind.
0: Es war aber auch eine lange Saison für Hermann Pernsteiner mit mehr als 12.000 Rennkilometern.
2: Windkant ist ja immer wieder unterwegs, vielleicht auch ein bisschen andere Themen aufzugreifen rund ums Fahrrad, logischerweise, wie es auch auf unserem Logo steht und äh, wir, die sich in erster Linie im professionellen Radsport bewegen, haben dann auch mal den Deutschen Fahrradpreis 2020 aufgesucht, das Ganze mal genauer angesehen, das heißt die Website der derdeutschefahrradpreis.de angesehen und jetzt sucht man für den Deutschen Fahrradpreis im Jahr 2020, die besten, schönsten, kreativsten und interessantesten Bilder, auch Videos, Lieder, Texte zum Beispiel etc. rund um das Thema Fahrrad, das Motto in diesem Jahr unterwegs und so kann man seit dem 30. September dieses Jahres noch bis zum 10. Januar des kommenden Jahres Fotos und Kulturbeiträge einreichen, um dann vielleicht zu den Preisträgern zu den Gewinnern zu gehören. Es gibt selbstverständlich, und wir sind ja im Sachen Radsport unterwegs, auch ein Wettbewerbsreglement. Es gibt einen Ablaufplan und darin steht dann ganz genau, welche Anforderungen die Fotos haben müssen, welche Anforderungen Videos haben müssen, welche Anforderungen Texte haben sollen, auch Bilder und so weiter und so fort. Also das ist dann schon so ein bisschen festgelegt, aber nicht so dramatisch. Die Bilder, und das betrifft diese Anforderungen, sollen eine Mindestgröße haben, eine Maximal Kapazität. Das Bild sollte auch maximal zwei Jahre alt sein und was diese Texte betrifft, so zum Beispiel maximal 1000 Zeichen inklusive Leerzeichen selbst verfasst. Ich glaube, das spricht für sich, dass man dort also nicht irgendwelche andere Texte von anderen Personen schreiben lassen soll. Videos zum Beispiel sollten auch entsprechend lang sein, mindestens 15 Sekunden, maximal 120 Sekunden. Muss also nicht dort ein wahnsinns -Kurzfilm aufgreifen. Im Querformat sollte er bestehen. Und das auch dort wiederum maximal zwei Jahre. Also, wenn man da auf die Internetseite geht, ja, dann weiß man, wie das Ganze aussehen soll. Und nach dem Einsendeschluss wird dann eine Jury, bestehend aus den Initiatoren und Partnern des Wettbewerbs, jeweils die drei besten Beiträge, heraussuchen. Und dann gibt es, wie sich das eben auch gehört, für eine solche Ehrung, eine Preisverleihung am 27. Februar im Essen in Ruhrgebiet und was die Preise betrifft, da kann ich vielleicht auch noch ganz kurz darauf eingehen. Es gibt ein E-Bike zu gewinnen, der Marke Coratec, Es gibt ein Trekking-Bike von Rabeneik zu gewinnen. Es gibt äh, so zum Beispiel auch eine Radreise für zwei Personen ins Radrevier Ruhe. Das wird meinen Kollegen, den Marc, sonderlich freuen, denn er ist ja dort zu Hause und vielleicht wird er dann eben diesen Siegern irgendwann mal über den Weg laufen können, über den Weg fahren können. Natürlich, wir sind ja mit dem Rad unterwegs. Und dann gibt äh, Taschenset von Ortlib zum Beispiel gibt ein Fahrradschloss der Marke Arbus und, und, und. Also wirklich viele tolle, interessante Preise. Ich sage es nochmal, Fahrradpreis.de. das ist die Website. Und da kann man sich dann ganz einfach mal durchklicken und das Ganze entsprechend lesen. Gibt auch ein paar Rückblicke auf die letzten Jahre, damit ihr wisst, wie das entsprechend aussehen kann. Viel Spaß!
0: Blicken wir von hier, von Deutschland aus, mal Richtung Westen zu einem unserer kleineren Nachbarn und zwar nach Luxemburg. In der Nationalhymne werden unter anderem die landschaftlichen Schönheiten besungen und in eben diesen lässt sich auch vortrefflich Radfahren. Das ist ja schon sehr spannend, dass es dieses kleine Land mit seinen aktuell etwas mehr als 600.000 Einwohnern in jeder Generation schafft, mindestens einen großen Radsportnamen auf die Weltbühne zu bringen. Radsport in Luxemburg. Eigentlich Sportart Nummer 1. Alex Kirsch, Radprofi beim Team trek segafredo Fredo.
8: Naja, ich würde mal sagen, die Grundvoraussetzungen sind gar nicht so schlecht. Denn der Radsport zählt schon als einer der, der Hauptsportarten in Luxemburg. Natürlich hinter Fußball und Basketball. Aber ähm, Radsport genießt generell äh, eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Ja, wie du schon gesagt hast, gibt es sehr viele oder gab es immer wieder sehr, sehr gute Ra Ra Rennfahrer, sodass ich eigentlich sehr, sehr früh mit dem Radsport in Kontakt kam. Es gibt auch sehr viele Rennen noch für, für Kids. Ich denke, wenn man, wenn man sich dazu entscheidet, Radrennen zu fahren, hat man hier in Luxemburg eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen.
0: Die bekanntesten Rennen sind die Luxemburg-Rundfahrt und der Flèche du Sud 1935. Da hatte es erstmals die Idee eines Etappenrenns in Luxemburg gegeben. Wie wichtig solche Rennen sind, um auch die Kids zu begeistern, hat Alex Kirsch selbst erlebt.
8: Das ist eigentlich eine lustige Story. Und zwar ist die, die Luxemburg ist, ähm, an unserem quasi an unserem Haus vorbeigefahren. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich auch... Äh, mit rausgehen will und äh, das Rennen schauen will. Und das habe ich gesagt, nee, interessiert mich nicht. Und dann kam er zurück mit, äh, mit dem Rucksack voller, voller Flaschen. Und ähm, ja, das hat mich natürlich, äh, ja, ich habe mich gefragt, warum, warum hat er jetzt alle die Flaschen bekommen? Und dann sind wir eigentlich die Schlussetappe äh, schauen gegangen, die, die super weit weg war von unserem Zuhause. Ähm, und dann habe ich auch eigentlich Schluss bekommen auf Radsport. und von da an sind ich, bin ich dann ein paar Mal mit ihm mit meinem Vater ähm, trainieren gefahren und äh, dann haben wir uns auch äh, oder wurde ich in einem Verein angemeldet und ja, dann ging es los.
0: Der erste Sieger der Luxemburg-Rundfahrt war dann auch ein Luxemburger, Matthias Clemens. Er ist bis heute mit fünf Siegen der Rekordhalter und saß dann später auch als Politiker im Luxemburger Parlament. Der heutige Regierungschef des Landes, Jean Asselborn, ist auch ein großer Radsportfan. Er hatte in diesem Sommer nach einem Krankenhausaufenthalt eine Radtour von der Champagne heraus in Richtung Vaucluse unternommen um seine Fitness wieder zu verbessern. Asselborn hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Etappen in Frankreich abgefahren. Dabei ist es doch so schön, in Luxemburg unterwegs zu sein. Chantal Hoffmann war bis dieses Jahr Radprofi bei Lotto Sudal.
9: Ich glaube, im Norden ist es super schön zu fahren. Es ist äh, hügelig, super schöne Landschaft oder auch ähm, auf der deutschen Grenze eher so Osten wo du über die Mosel fahren kannst mit den Weinbergen, wo es auch wirklich sehr, sehr schön ist. Ähm, dann haben wir noch die Täler mit den Schlössern, was auch ähm, super ist zum Fahren. Da kannst du flach fahren, du kannst aber auch in die, ja, Berge haben wir nicht, aber trotzdem findest du immer irgendwie einen Hügel oder so, wo du bis zu ja, fünf Kilometer hochfahren kannst oder sogar mehr im Norden. Also Radfahren, glaube ich, ist in Luxemburg sehr, sehr schön und äh, ich kenne auch viele Ausländer, die hier wohnen oder hierhin zum Urlaub kommen, um nur Rad zu fahren, weil sie einfach sagen, dass es sehr schön ist.
8: Es ist überall schön zum Radfahren in Luxemburg. Im Süden würde ich vor allem ähm, die Mountainbike-Trails empfehlen an der alten ähm, Bahn Bahnlinien. Ähm, dann im Osten hat man die, das schöne Moseltal, wo, wo es links und rechts dann in die Weinberge hochgeht. Da fahre ich auch oft mal äh, über nach Deutschland. Äh, da da hat es relativ schnell ein bisschen längere Berge. Und dann super schön ist es natürlich auch im, Ö, im sogenannten Östling im Norden Norden Luxemburgs, wo, wo es eigentlich die belgischen Ardennen so ein bisschen weiter, wo die weitergehen bis, bis über die Grenzen nach Luxemburg hinüber. Da geht es äh, super, super schön hoch und runter die ganze Zeit. Und die Aussichten auf den Hügeln ja, sind unfassbar schön. Neben, neben den super Straßen würde ich auch noch sagen, dass ja der große Vorteil von Luxemburg ist dass ähm, ja die Vielfalt der Straßen. Denn ich glaube, man könnte einen Monat äh, jeden Tag Rad fahren, ohne einmal die gleiche Straße zweimal zu fahren.
0: Mittlerweile gibt es eine neue Generation, zu der unter anderem der 20-jährige Michel Ries gehört, der ab 2020 ebenfalls für Trexsega Fredo fahren wird.
1: Ich selbst bin eigentlich im Alter von zwölf von Jahren äh, mit einer Lizenz, mit dem Radsport begonnen. Das war eher durch meine, meine Cousine Chantal Hoffmann, die auch die letzten Jahre bei, bei Lotto Sudal gefahren ist. Und äh, ja, die hat mich ein bisschen ein bisschen unterstützt und ein bisschen so motiviert, um, um Radsport auch, auch Rennen zu fahren. Und äh, ja, so bin ich eigentlich dann, dann dazu gekommen.
0: Radsport in Luxemburg, das ist halt sowas wie eine Familiensache. Auch bei Ivan Centrone, der ab dem kommenden Jahr für das französische Team Natura Forever, Roubaix-Lille-Metropole, fahren wird.
10: Mein Bruder ist mein großes Vorbild. Er ist 20 Jahre lang Rad gefahren. Ähm, mein Onkel ist schon vor 30, 40 Jahren Rad gefahren in Luxemburg gegen Laurent Didiers Vater und äh, auch Acasio da Silva, das waren ja damals schon sehr gute Fahrer, die aus Luxemburg gekommen sind. Und ähm, ja, da ist mein äh, mein Onkel schon mitgefahren und ja, später hat dann mein Bruder angefangen und mein Bruder wurde dann ähm, später in seinem Leben auch Profi, ist ein, ein Jahr auch als Profi gefahren und ich glaube, in, in der Familie äh, hat man immer einen, ob es jetzt der Vater ist, der Bruder oder der Onkel, der Cousin. Es gibt immer welche, die, die man als Vorbilder sieht. Ähm und bei mir war es halt eben mein Bruder und ja, meine Familie, die liebt diesen Sport. Meine Mutter, mein Vater, sie sind wirklich äh, Radfanatiker. Nur die Voraussetzungen für die Luxemburgerinnen
0: sind jetzt nicht ganz so gut. Diese Erfahrung hat Chantal Hoffmann zu Beginn ihrer Karriere gemacht.
9: Das Problem ist, in Luxemburg bei den Frauen hast du keine richtigen Frauenrennen. Und da musst du mit den nennt er das, die U17 fahren. Und da kriegst du schnell, das ja, macht eben nicht so Spaß. Und daher ist es dann besser, wenn du eben ins Ausland mit den Mädels fahren kannst und mit denen vergleichen kannst und auch die Distanz war einfach bei den U17 nicht lang genug und deshalb bin ich dann ins Ausland, aber ich habe tatsächlich in Luxemburg angefangen mit Radfahren.
0: Und so fuhr man dann eben mit der Nationalmannschaft auch in der deutschen Bundesliga. Drei Nachbarländer hat Luxemburg, neben Deutschland noch Belgien und Frankreich, doch die Einflüsse sind eher sprachlicher Moderat radsportlicher Natur, Alex Kirsch.
8: Ich glaube, wir hatten immer eigentlich so richtige Starfahrer in Luxemburg, auf die man ähm, hochschauen konnte. Da war es gar nicht nötig, in, ins nahe Ausland zu schauen. Im Sinne von Entwicklung sind wir natürlich äh, ab einem gewissen Alter, so ab U17 würde ich sagen, auch mal über die Grenze gefahren, um Rennen zu fahren, in, in Belgien und ähm, Deutschland vor allem. Aber sonst gibt es schon eine sehr, sehr hohe Fahrerqualität in Luxemburg.
0: Und es kann dann eben auch von Vorteil sein, aus einer kleinen Nation zu kommen. Ivan Centrone.
10: Wenn man in Luxemburg ein halbwegs guter Fahrer ist und ähm, ein netter Junge ist, dann kommt man normalerweise äh, in die Nationalmannschaft rein. Und wenn nicht so viel äh, Konkurrenz da ist, müsste man es auch schaffen, manchmal den einen oder anderen Nation Cup zu fahren und ja, weil man eben da die Möglichkeit hat, alle Nations Cup zu fahren und ähm, EM, WM, da fährt man von klein an auch wirklich die sehr guten Rennen und ich würde sagen, das hat wirklich viel damit zu tun, warum auch äh, viele gute Luxemburger Radfahrer äh, immer wieder ähm, äh, rauskommen.
0: Und die Liste ist lang und kann hier nicht vollzählig wiedergegeben werden. François Faber, Nicolas Franz, Charlie Goll, Kim Kirchen. Andy und Frank Schleck oder Bob Jungels sind da nur einige der großen Namen der Vergangenheit und der Gegenwart. Vielleicht gehört Michel Ries eines Tages auch dazu.
1: Ja, insgesamt ist es schon erstaunlich, dass in Luxemburg so große, so große Radfahrer gab, wenn man die Größe des, des Landes sieht. Aber insgesamt denke ich, dass das eigentlich von, von der guten Arbeit von, von den Vereinen wie auch vom Verband kommt. Natürlich hat man in Luxemburg den Vorteil, dass alles sehr klein ist und jeder jeder ziemlich nah, nah aneinander wohnt, sodass es auch ziemlich einfach ist, um, um ein gemeinsames Training zum Beispiel zu organisieren oder sich mal zu treffen, um, um hier und da zu machen. Und äh, natürlich auch die Rennen mit der Nationalmannschaft ist natürlich einfacher, wenn um, äh, um große Rennen zu fahren. Man ist halt nicht so viele und so kriegt man natürlich schon in den jungen Jahren bei den, bei den U17 oder Junioren die Möglichkeit, Ziemlich viele große Rennen ohne, ohne zu viel Druck zu fahren und äh, ich denke, das ist ein großer Vorteil und äh, insgesamt ist Luxemburg natürlich eine Radsportnation, sodass es äh, auch schon, schon ziemlich viele motivierte Leute gibt.
10: Ich glaube, wenn man jetzt von der Trainingsregion guckt, ist es auch... Eine, eine sehr gute, ein sehr gutes Land. Die äh, geologische Lage ist wirklich, sagen wir mal so, ähm, optimal. Also es geht immer ein wenig bergauf, bergab. Es ist immer gewellt. Ähm, es gibt sehr schöne Straßen und das ich, habe ich mit den Jahren auch gelernt. Äh, es ist wirklich wichtig, ähm, um einen um guten Training eben zu absolvieren, auch gute Straßen dazu zu Verfügung zu haben, weil die Geschichte, die Luxemburger Radsportgeschichte eben ähm, schon immer gut war und ja, es kommen halt immer eben äh, gute Radfahrer nach. Und es gibt so viele Geschichten rund um den Luxemburger Radsport.
0: Alle Zahlen, Daten und Stories zu erzählen, würde die Zeit dieses Podcasts sprengen. Deswegen stellvertretend nur mal diese Geschichte, die im französischen Nîmes spielte. 1910, da hatte der Luxemburger François Faber die Tour de France-Etappe nach Nîmes gewonnen. Die führte da Damals über 345 Kilometer. Er war zu diesem Zeitpunkt auch der Führende der Tour de France. Ein Jahr zuvor war es ein Bruderding. François Faber, der Leader, Halbbruder Ernest Paul in Nîmes mit dem Etappensieg. Faber startete für Luxemburg, Paul für Frankreich. Und die Mama, Marie-Paul, hatte mit ihrem ersten Ehemann, einem Franzosen, damals den kleinen Ernest gemacht. Und dann mit dem zweiten Ehemann, Jean-Pierre, einem Luxemburger, den François gezeugt. François war zwar gebürtiger Franzose, entschied sich aber mit der Volljährigkeit dazu, die andere Staatsangehörigkeit anzunehmen und damit umging er dem damals zweijährigen Militärdienst in Frankreich. Aber Faber fiel trotzdem im Ersten Weltkrieg. Er war sowas wie der Urvater des erfolgreichen luxemburgischen Radsports. Wie also schafft es ein Land, das keine Millionen Einwohner hat, also immer wieder eine solche Qualität auf die Weltbühne des Radsports zu bringen?
8: Das ist eine sehr gute Frage und es, es stimmt schon, dass wir für so ein kleines Land ja super, super viele gute Rennfahrer haben und regelmäßig mehrere Profis. Nächstes Jahr sind es sogar sieben oder acht Profifahrer, wobei sechs in der World Tour fahren, was, was eigentlich unglaublich ist und ja auch, auch nicht nur die Masse, sondern auch an der Qualität haben wir immer, immer, immer wieder richtig gute Rennfahrer gehabt schwierig zu sagen, woran das jetzt genau liegt. Ich, wir haben natürlich als kleines Land sehr einfach, ähm, einfacher gu, äh, gute Strukturen aufzubauen und äh, das hilft. Mit der Nationalmannschaft ist man eigentlich schon sehr sehr früh sehr gut betreut und dann gibt es auch noch ähm, die Sportschule.
0: Die Vereinstrukturen sind da, doch Alex Kirsch hat auch so ein wenig den Eindruck, dass das Engagement nicht mehr ganz so groß und aufwendig ist als noch zu seinen Anfangszeiten, damals als Junior.
8: Der größte Unterschied ist eigentlich, dass, dass wir eben so ein kleines Land sind. Gibt es weniger Konkurrenzkampf, vor allem in, in den Jugendklassen, sodass sich jeder ruhig entwickeln kann. Man ist relativ schnell selektioniert, sage ich jetzt mal, oder einfach selektioniert zur Nationalmannschaft und kann somit internationale Erfahrung sammeln und und sich halt behutsam äh, weiterentwickeln, ohne ja ohne, ohne Druck eigentlich, Wo, wobei man in, in Deutschland zum Beispiel echt früh schon sehr gut sein muss und sehr, sehr viel trainieren muss, um sich durchzusetzen, um in den Nationalkader zu kommen und um dann eben die Rennen zu fahren, um sich dann für äh, Conti-Teams oder eben dann später auch Profi-Teams zu, äh, zu zeigen. Und dieser Weg ist halt in Luxemburg durch diese kleine Einwohnerzahl sehr sehr viel einfacher und ruhiger, würde ich mal sagen. Und das, das sieht man halt auch, dass wenige Talente verloren gehen.
0: Michel Ries, den wir gerade gehört haben, den werden wir euch auch in einer der kommenden Windkanten ausgaben als eines der neuen World Tour Gesichter 2020 noch genauer vorstellen. Diesmal ist es aber Georg Zimmermann.
7: Ich bin der Georg Zimmermann, 22 Jahre alt, bin Augsburger und bin früher für die E-Racers Augsburg gefahren, die letzten zwei Jahre für das Team KTM Tirol. Und jetzt dann die nächsten zwei Jahre 2020 und 2021 bin ich in der World Tour unterwegs für das polnische World Tour Team CCC.
0: Jetzt wissen wir schon einmal, wie die Zukunft des Georg Zimmermann aussieht. Doch zum Radsport ist er über Umwege gekommen.
7: Also zu meinem sportlichen Werdegang kann ich sagen, dass ich wie wahrscheinlich 99 Prozent aller deutschen Kinder erstmal zum Fußballverein geschickt wurde. Ähm, ja, da ist dann aufgefallen, dass mein Ballgefühl jetzt nicht gerade exzellent ist. Und ja, aber eigentlich so allgemein so athletisch war ich schon ganz gut drauf und konnte immer alle Spiele zu Ende spielen und musste nicht ausgewechselt werden. Und so bin ich dann auf die Leichtathletik gekommen, weil ich halt eben nicht so das super Ballgefühl hatte, aber an sich einfach so recht leistungsfähig immer schon war. In der Leichtathletik ist mir dann aufgefallen, dass so bei den Langstreckenläufen mich auch immer recht erfolgreich war, aber bei den Sprints und bei den Wurfdisziplinen war ich auch immer chancenlos. Deswegen habe ich mich dann als Leichtathlet ein bisschen immer aufs Laufen konzentriert. Da gab es dann so eine Winterlaufserie bei mir zu Hause. Es waren so Crossläufe, drei bis fünf Kilometer. Mein Vater war schon immer begeisterter Fahrradfahrer und mit ihm habe ich schon immer viele Radtouren gemacht. Und dann sind wir mal zu einem kleinen Kriterium gefahren zum Zuschauen und dann gab es ein erstes erste Schrittrennen. Also das bedeutet, man musste sich nicht großartig vorher anmelden oder eine Lizenz beantragen, sondern konnte einfach mitfahren. Und dann bin ich da mein erstes Rennen gefahren, über drei Kilometer. Ich muss wirklich ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie viel Tag ich geworden bin, aber ich habe nicht gewonnen. Und ja, trotzdem hatte ich da richtig viel Spaß und das hat alles in den Schatten gestellt, also den Fußball und die Leichtathletik und das Gelaufe. Und dann bin ich ja beim Radfahren geblieben.
0: Und dann profitierte Georg von den deutschen Strukturen, die sehr breit gefächert sind. Ganz nach dem Motto: finde heraus, was du kannst.
7: Also, wenn man so im bayerischen Kader dann ist, wird man auf dem Mountainbike, auf der Bahn, im Querfeld ein und eben am Rennrad gefördert. Man kann sich dann halt eben so im Alter von 12, 13, 14, 15, 16 aussuchen, welche Disziplin einem am besten gefällt. Ja, meistens sucht man sich dann so in der U19 raus, was man werden will. Oder nicht, was man werden will, sondern welche Disziplin an einem besten liegt. Und ja, so war es dann bei mir auch so in der U19, also mit 16, 17 18 Jahren. Ähm, Habe ich mich dann auf den Straßenradsport konzentriert, weil ich halt eben auch am erfolgreichsten war. Habe schon meine ersten Erfolge geholt. Dann ist eben der wichtigste Schritt erfolgt und zwar, wenn man in die U23 kommt, dann muss man sich da der Sache wirklich mit Hingabe widmen und muss auch seinem Leben dem bisschen, ja, es ist dann halt kein normaler Leistungssport mehr, den man so neben normalen Schultätigkeiten und so weiter machen kann, sondern muss ich da wirklich fokussiert rangehen und es ist ein hoher Zeitaufwand und ich habe mich entschieden, den auf mich zu nehmen und probieren zu wollen, Profi zu werden und es ist es aufgegangen und jetzt geht es dann ab nichts mehr richtig los.
0: Genauso ist es, aber was jetzt? Erwartungsdruck, Vorfreude, was kommen da für Emotionen auf?
7: Druck spüre ich schon gewissermaßen, also ich bekomme jetzt das erste Mal ein echtes Gehalt gezahlt und dafür wird natürlich auch was erwartet und ähm, das Team hält viel von mir und ich möchte auch zeigen, dass ich das drauf habe, was sie von mir halten. Ja, meine bisherigen Erfolge sind dann ab jetzt egal. Es geht nochmal komplett von Null los und deswegen muss ich mich nochmal komplett neu durchbeißen. In der Kontinentalszene hatte ich mir jetzt einen Ruf verarbeitet und der ist halt eben jetzt weg und ich fange nochmal ganz bei Null an. Und auf der anderen Seite genieße ich es natürlich schon so ein professionelles Umfeld, um mich zu haben optimal gefördert zu werden und das versuche ich natürlich voll auszukosten. Ich will alles aufsaugen, was alle Informationen, die oder alle, jede Hilfe, die mir das Team geben kann, um halt so gut wie möglich nächstes Jahr in die Saison zu starten und dann richtig durchzuziehen.
0: Georg Zimmermann ist im Oktober 22 Jahre alt geworden und hat jetzt die ganze Zukunft vor sich. Da gibt es dann die kurzfristigen Ziele und die, die man eben langfristig ins Auge fasst.
7: Also zu meinen langfristigen sportlichen Zielen kann ich sagen, dass ich zwei große Träume in mir trage. Zum Ersten ist es der deutsche Meistertitel auf der Straße. In den ganzen Nachwuchskategorien gibt es so unglaublich viele deutsche Meistertitel. Jeder meiner Freunde ist schon zwei-, drei-, vier-, fünf Mal Deutscher Meister in irgendwas gewesen. Team, Zeitfahren, Mannschaftsverfolgung, auf der Bahn, im Cross, im Mountainbike, auf der Straße, jedes Jahr. Und ich war wirklich tatsächlich noch nie in irgendwas Deutscher Meister. Und das kann ich und will ich nicht so auf mir sitzen lassen. Und es wäre ein riesen nochmal Deutscher Meister auf der Straße zu werden. Mein zweiter größer Traum ist, eine Tour de force etappe zu gewinnen. Und ja, Die beiden großen, großen Ziele verfolge ich und habe ich immer im Hinterkopf. Und Ich würde mich so freuen, wenn ich auch schon wenn ich eine davon erreichen könnte. Aber ja, das sind meine zwei großen Ziele, für die ich Tag für Tag turnieren
0: gehe. Was jetzt die kurzfristigen Ziele anbelangt, da ist es schwer, etwas Konkretes über das Jahr 2020 zu sagen. Aber?
7: Einmal möchte ich wirklich am Ergebnis richtig zeigen, was ich drauf habe. Also wirklich auch nicht nur tolle Fahrten legen, sondern auch wirklich einmal richtig am Ergebnis vorne stehen. Bei den, bei den Rennen der ersten Kategorie würde ich mir auch schon einen Sieg zutrauen. Also ich habe jetzt auch letztes Jahr beim Team Tirol schon bei der Österreich-Rundfahrt das Bergtrikot gewonnen. Und das ist auch ein Profirennen der ersten Kategorie und warum soll das nächstes Jahr nicht mehr möglich sein? Also auf dem Niveau traue ich mir schon den ganz großen Coup zu. In der World Tour wird es natürlich deutlich deutlich schwerer sein oder bei den World Tour Rennen. Von daher, ich bin ja auch noch kein World Tour Rennen gefahren. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich mir dazu traue. Auf jeden Fall habe ich da einen großen Respekt davor, aber werde auch offensiv an die Sache rangehen. Mal schauen, was rauskommt. Vielleicht wäre es auch noch ein schönes Ziel, wenn ihr beide als Kommentatoren oder wenn ich mich anbieten könnte, viel über mich zu sprechen, dass man mich viel im Fernsehen sieht und ja, dass ich halt auch einfach meine Sponsoren gut verdreht und meinen Job gut mache. Als ähm, Neoprofi werde ich natürlich vor allem auch in die Rolle des Helfers schlüpfen und wenn mein Team da erfolgreich ist, dann werde ich da auch, ähm, da auch gerne dazu meinen Teil beitragen.
0: Es darf aber auch ab und zu mal was anderes sein als Radsport.
7: Außerhalb des Radsports treffe ich mich wie wahrscheinlich jeder andere Mensch auch sehr gerne mit meinen Freunden und unternehme was mit denen. Zusätzlich ähm, gehe ich noch sehr gerne in die Berge zum Wandern und Skifahren. Ja, von Augsburg aus habe ich es ja nicht so weit in die Alpen. Und da kann man hin und wieder mal einen Tagesausflug machen. Und ja, die genieße ich immer sehr. Mir so von Oktober bis Dezember hat man Zeit dazu, sich auch mal ein bisschen anderen Sportarten zu widmen. Die Gelegenheit nutze ich auch immer gern und versuche einfach, dass ich auch ein bisschen immer andere Sportarten in mein Training einbaue. Von daher kann man halt sich einfach athletisch auch weiterbilden, Sein Rumpf trainieren zum Beispiel beim Laufen oder beim Skifahren und gleichzeitig dazu sich noch in einer tollen Umgebung bewegen und einfach ganz, ganz viel Spaß haben. Und dann äh, verfolge ich noch die Börse ein bisschen und trade auch. Und ja, das sind so meine zwei Hobbys, die ich so neben dem Radsport noch so aufrechterhalte.
2: Die Vorbereitungen bei den Mannschaften, bei den Fahrern auf die Saison 2020 sind in vollem Gange und so hat man eben auch bei Bach Rhein merida vor einigen Tagen die Zusammenarbeit mit dem britischen Motorsport-Spezialisten McLaren noch einmal veröffentlicht. Die gab es zwar auch schon in diesem Jahr, aber man möchte das Ganze noch mal intensivieren. Das heißt, so hat es eben auch Merida-Chef Wolfgang Renner vor einigen Monaten schon mal gesagt, man möchte die Aerodynamik weiterhin verbessern, man möchte die Dämpfung der Räder verbessern und und das gilt in erster Linie auch für die Frühjahrsklassiker, sprich für die Radsportmonumente, für die Flandernrundfahrt und eben auch für Paris-Roubaix. Ja, und was das eine betrifft, das ist auf der anderen Seite eben das Team. Man hat die Mannschaft entsprechend verstärkt. Mark Cavendish, der 30-malige Tour-de-France-Etappensieger, kommt aus dem Team der Menschen Data zu Bahrain merida auch Wout Pools aus den Niederlanden, wechselt von der Sky-Mannschaft zum bahrain merida team Michelander, auch Spanien kommt vom Movistar, hat dort noch Raphael Falz, seinen Landsmann mitgebracht und auch Marco Haller aus Österreich, er hat ja Kartusche Alpezin verlassen müssen und wird 2020 also an der Seite von Phil Bauhaus und Marcel Sieberg bei bahrain merida starten. Das ist die eine Seite, beziehungsweise mit der Technik die andere Seite. Und wir haben uns mal mit Andy Rottler unterhalten. Andy Rottler ist Direktor Sportmarketing bei Merida, haben da einige Fragen gestellt, aber vielleicht noch ganz kurz zu Merida selber. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Fahrradproduzenten, wurde bereits in den 70er Jahren 1972 als die Olympischen Spiele in Deutschland in München ausgetragen wurden, gegründet. Später hatte man dann ja relativ schnell eigentlich mit der Forschung im Aluminiumbereich begonnen. Es wurde dann auch Merida Deutschland in Magstadt in der Nähe von Stuttgart gegründet und seit 1992 entwickelt Mar Merida also auch. Kohlefahrrahmen auch dort waren sie federführend waren mit die ersten die begonnen haben an der Seite von Giant kann man hier auch noch erwähnen ebenfalls einer der größten Fahrradhersteller die also da einen riesen Fortschritt gemacht haben und im professionellen Radsport auf der Straße ist Merida seit 2013 ungefähr mit dabei, hatte früher schon die Mountainbiker entsprechend unterstützt. Und seit 2017 gibt es also das Team Bahrain Merida. Der Prinz, der war damals sehr stolz darauf, dass diese Zusammenarbeit zustande kam. Prinz Nasser bin Hamad al-Khalifa hat ja selber dafür gesorgt, dass Vincenzo Nibali damals zum Team zustoßen konnte. Er war also, wenn man so möchte, Gründungsmitglied der Hai. Von Messina Und wir haben Andi Rottler eben gefragt, was war für Merida bisher die Saison? Eine gute, eine erfolgreiche, war es eine erfolgreiche Zeit? Ja, Team Bahrain-Merida,
5: drei Jahre sind schon vergangen, was, was wirklich sehr schnell ging. Wir waren natürlich schon sehr stolz, also sind nach wie vor sehr stolz, dass wir gleich vom Start weg dabei waren. 2017 ging es los. Ich Denke für uns, für Merida, war es eine sehr erfolgreiche Zeit und mit zwei Grand Tour Podien in dem ersten Jahr 2017 war natürlich eine tolle Sache und ähm, ja, wenn man so ein Team von null im Prinzip startet, dann kann man ist man schon ein bisschen gespannt, was passiert und wie wird das erste Jahr und wir waren durchaus überrascht, dass es so erfolgreich lief und das hat alles sehr gut funktioniert und. Ja, das ging dann immer weiter schön nach oben. Da natürlich, wir hatten in 2018 alles auf eine Karte Tour de France gesetzt mit Vincenzo Nibali und hatten dann den bösen Sturz. oder Er ist ja da am Alpe d'Huez-Aufstieg vom Rad geholt worden. Und das war natürlich... Äh, sehr bedauerlich, aber nichtsdestotrotz, wir, Ja, wenn wir da nochmal ein Resümee ziehen, drei Jahre bei Rhein Merida war wirklich äh, sehr erfolgreich und äh, wir sind wir sind schon stolz darauf und war eine gute Geschichte. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, wir sind ja weiterhin an Bord und beim neuen Projekt mit dabei und da schauen wir natürlich auch ganz hoffnungsvoll auf den neuen Partner McLaren und ich denke auch, das wird eine gute Geschichte werden. Wie sieht es mit den Neuzugängen für das kommende Jahr aus? Neuzugänge 2020, da sind doch einige sehr bekannte Namen dabei. Klar, äh, wir haben mit Wout Pouls, natürlich einen sehr starken Mann für die Rundfahrten, auch mit Mikel Landa, von dem wir doch auch einiges erhoffen, dann verstärkt natürlich noch mit Peo Bilbao und aus Österreich Marco Haller, das sind alles sehr erfahrene und erfolgreiche Fahrer und ähm, da haben wir doch, äh, denke ich, eine ganz gute Zukunft ein ganz gutes Jahr 2020 vor uns. Wir haben ja auch noch ähm, sehr gute Fahrer aus, der, aus dem Team bei Rhein merida übernommen. Klar, die sind nach wie vor im Team. Da Dylan toins ähm, dann haben wir Damiano Caruso äh, mit unserer Sprinterfraktion, Sonny Colbrelli, Phil Bauhaus und unterstützt mit Marcel Sieberg. Und Heinrich Hausler, das ist doch eine sehr gute, sehr gute Truppe. Und nicht zu vergessen, Mathieu Mohoric, der in vielen Rundfahrten sich auch schon äh, ganz vorne gezeigt hat und Etappensiege eingefahren hat. Da haben wir doch eine sehr gute Truppe. Klar, der ein schillernder Neuzugang. Natürlich Marc Cavendish, ähm, Sprinter, mehr als 30 Etappensiege bei der Tour zu verzeichnen. Äh, Entschuldigung, 30 Etappensiege hat er errungen Klar, hatte natürlich drei sehr schwierige Jahre, sagen wir mal, nach der erfolgreichen Saison 2016. Dann kam ein schwieriges Jahr, 17, 18, 19, in eins nach dem anderen, Viruserkrankung, schwere Stürze. Und ähm, ja, wir sind dann natürlich sehr gespannt und ich denke, in dem Umfeld, was wir jetzt bieten können, und Da wird sich Mark Cavendish sicher wohlfühlen und äh, hoffentlich kommt er auch wieder richtig auf die Beine und wird noch den Etappensieg 31 oder 32 bei der Tour einfahren können. Wir würden es uns wünschen, ähm, man muss abwarten, ich denke die Rahmenbedingungen für ihn stimmen auf jeden Fall, was ja sehr wichtig ist. Und er wird sich mit Sicherheit wohlfühlen und dann denken wir auch, dass er, dass er wieder zuschlagen kann, so wie man es äh, ja von ihm gewohnt ist und hoffen natürlich, dass die drei schwierigen Jahre vorbei sind und keine Stürze und Erkrankungen wieder auf ihn zukommen. klar, das war eine wirklich harte
2: Zeit. Aber wir blicken positiv in die Zukunft mit Mark Wendisch. Wie sieht man bei Merida den Abgang von Vincenzo Nibali? Der Italiener war 2016 einer der Gründe, dass das Team überhaupt zustande kam. Vincenzo Nibali, klar, ähm,
5: 2020 leider nicht mehr bei uns im Team. Ähm, für uns natürlich, da sind wir schon ein bisschen, bisschen traurig, aber wir sind im Profiradsport und da muss man natürlich auch mal solche Abgänge verkraften und klar, Vincenzo war ein sehr Zuverlässiger, zuverlässiger Rennfahrer hat natürlich die großen Dinger für uns reingefahren, zwei Monumente gewonnen. Mailand Sanremo, Solo, fantastischer Sieg, haben wir immer noch eine tolle Erinnerung. Lombardeirundfahrt äh, nochmal gewonnen, dann auch nochmal auf dem Podium gefinisht. Ähm, Im ersten Jahr dachte äh, Team bei Rhein-Merida zweimal auf dem Podium. Vuelta und chiro. Ja, dieses Jahr 2019 auch nochmal auf dem Podium nach einem tollen Kampf und Duell beim Giro dieses Jahr 2019. Nee, können wir sagen, war, war Spitze und ein super Rennfahrer, Vincenzo Nibali, und wir wünschen ihm natürlich im neuen Team alles Gute und Klar, äh, sind natürlich schon traurig, aber einer der Initiatoren des Teams und äh, war eine sehr schöne Zeit und äh, alles Gute für Vincenzo und wir freuen uns natürlich auch
2: auf 2020. Jetzt haben wir ihn halt oh, als Gegner, aber schauen wir mal. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit McLaren aus? Was erhofft sich Merida von dieser Zusammenarbeit?
5: McLaren ist ja seit 2019 schon Shareholder und somit im Team mit dabei. Die Zusammenarbeit, ähm, schon gestartet. Wir haben das eine oder andere Projekt, das wir gemeinsam angehen und klar, wir wollen natürlich das Rennsport-Know-how aus der Formel 1 auch ein bisschen nutzen von McLaren und äh, ich denke, da gibt es schon einige Synergieeffekte, die wir nutzen können und äh, da freuen wir uns schon drauf, was dabei rauskommt und ich denke, unsere Räder sind schon sehr, sehr schnell und vielleicht können wir ja noch einen Ticken rausholen, dass schadet ja nie und ähm, da wird sicher das eine oder andere spannende Produkt noch dabei rumkommen und äh, unsere Fahrer werden sicher sehr zufrieden sein, das wird eine gute Sache werden
0: Wir wollen euch nicht nur junge Gesichter bei den Männern vorstellen, sondern auch die erfolgreichen jungen Damen, so wie die 18-jährige Alessa Katriona Pöpster vom RSC Ludwigshafen. Sie hat bei den Junioren Europa- und Weltmeisterschaften sowie den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr insgesamt zwölf Medaillen gewonnen. In Berlin, in Frankfurt-Oder und in Gent.
11: Ja, also so wirklich eine Lieblingsbahn habe ich gar nicht. Ich bin, glaube ich, so... Jemand, der mit vielen Bahnen klarkommt, was zum Beispiel gar nicht geht, ist die Bahn in Kräntien. Ähm, ich verstehe zwar auch nicht, warum. Gent und Appeldorn sind jetzt auch nicht so meine Lieblingsbahnen, weil die einfach von der Bahngeometrie ganz anders sind. Aber gerade sowas wie Frankfurt-Oder, wo ich halt immer bin und auch den Kurvendruck auswendig kenne, ähm, ja, das gefällt mir dann schon und liegt mir auch sehr und... Was mir auch mega Spaß macht, sind die 200-Meter-Bahnen. Wenn man da einfach noch mehr aus der Kurve rausgetrieben wird und zum Beispiel Öschelbronn, das war ja auch meine frühere Heimbahn. Deswegen, ja, es macht immer Spaß, auf solchen Bahnen zu fahren.
0: Vor allem, wenn man dann erfolgreich ist, wie im Jahr 2019. So ein Großevent wie eine Junioren-WM im eigenen Land kann schon eine schöne Sache sein, aber auch ordentlich schlauchen.
11: Frankfurt-Oder war ja dieses Jahr eigentlich so dieses Highlight von mir, weil ja eine Junioren-WM, das gibt es nicht so oft. Und dann halt auch im eigenen Heimland, das war halt ja mal was ganz anderes, weil die Bahn, das ist wie mein Wohnzimmer, wie mein Kinderzimmer, wo ich aufgewachsen bin und wir verbringen ja den größten Teil im Jahr dort oben in der Halle. Und die fünf Tage, die waren für mich sehr hart, weil ich halt komplett jeden Tag durchgefahren bin. Und das Schlimmste war eigentlich, dass ich jeden Abend ziemlich spät fertig war mit den Wettkämpfen und dann noch zur Dopingkontrolle musste. Und irgendwann mein Körper halt wirklich gesagt hat, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr vom Kopf her. Deswegen ähm, bin ich ja am Sonntag am letzten Tag im Kairin auch im Vorlauf eigentlich ausgeschieden und danach saß ich draußen zu meinen Eltern und habe gesagt, ja, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nach Hause fahren.
0: Aber man wächst mit den Aufgaben. Ein richtiges Wort an der richtigen Stelle.
11: Und dann kam man Trainer mit einer guten Nachricht und dann habe ich mich im Hoffnungslauf doch mal zusammengerissen. Und ja, im Endeffekt ist dann der WM-Titel geworden, was ich in dem Zeitpunkt auf keinen Fall gedacht hätte.
0: Also. Mal das komplette Programm in Frankfurt oder durchgemacht. Mit mentalen Höhen und Tiefen, körperlichen Herausforderungen wie den eingeschränkten Schlaf durch eigentlich sehr lange Tage und den Nachwirkungen einer Sprunggelenksverletzung, die sich Alessa beim Volleyballspielen zugezogen hatte. Doch die Medaillen haben für vieles entschädigt.
11: Und meine Großeltern, meine Eltern waren mit dabei. Ich wurde von allen gut unterstützt. Und ja, ich habe mich halt im Sprint so gefreut, weil ich ja im Mai alle Außenbänder gerissen habe und niemand hätte irgendwie gedacht, dass ich überhaupt eine Medaille holen kann und ich habe mir immer als Ziel gesetzt, okay, ich will trotzdem Weltmeisterin werden, egal was kommt ähm, und dass es dann halt wirklich funktioniert hat, ja, war dann halt Einfach die Erleichterung und deswegen, ich habe auch nach dem Sprint komplett geweint und konnte es eigentlich nicht fassen, weil es halt der erste WM-Titel war, den ich alleine erfahren habe. Letztes Jahr war es ja im Teamsprint zusammen. Alleine ist dann halt schon mal was anderes, wie wenn man zu zweit im Team gewinnt.
0: Am Ende der Junioren-WM waren es vier Medaillen. Die beiden Titel im Kairin und Sprint und dazu noch zweimal Silber im Teamsprint und 500 Meter zeitfahren Aber auch abseits der Junioren-Weltmeisterschaften hatte es Erfolge gegeben, aber nicht nur.
11: Ähm, ja, also mein Jahr 2019 war im Allgemeinen sehr hügelig, nennen wir es so. Ich hatte im Winter schon eine Verletzung am Oberschenkel. Ich habe meinen Oberschenkelmuskel abgerissen bei einer Leichtathletikprüfung. Und dann ja, habe ich eigentlich gerade wieder so aufbauen können. Es lief gerade wieder mega gut, kam in eine gute Form rein. Und dann habe ich mir die Außenbänder gerissen, vier Wochen vor der Europameisterschaft. Deswegen, ich habe nach einer Woche direkt wieder ähm, Training gehabt und mich... Auf alles vorbereitet, was ziemlich kontraproduktiv war für den Fuß.
0: Und trotzdem sollte es auch bei den Junioren-Europameisterschaften etwas Zählbares geben. Da hatte sie dann mit zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze einen kompletten Medaillensatz gewonnen. Bei den deutschen Meisterschaften dann, wenig später, vier Titel geholt. Doch jetzt ist erst einmal was ganz anderes wichtig.
11: Ich schreibe dieses Jahr Abi, es ist gerade ziemlich schwer. Also ich schreibe gerade die ganzen Vorabiturprüfungen, die halt fünf Stunden lang gehen. Im Januar schreibe ich dann mein richtiges Abi und die Lehrer erwarten gerade ziemlich viel von einem. Deswegen habe ich auch im Moment das Training ein bisschen zurückgeschraubt und besuche auch keine Lehrgänge von der Nationalmannschaft, sondern konzentriere mich nur auf die Schule, weil ich sage... Ja, Schule ist für mich sehr wichtig, weil ich neben Sport auch einen gescheiten Beruf machen will. Ja, ich möchte halt auch gerade so neben Sport für mein Leben ähm, gut Geld verdienen. Auf jeden Fall was machen, was ich halt mag. Ähm, also nicht nur irgendwas machen, nur wegen Sport, weil ich da am besten gefördert werde, sondern wirklich nach meinem Willen entscheiden ähm, was mir gefällt.
0: Nach dem Abitur dann aber erst einmal wieder Konzentration auf den Sport. Es ist ein olympisches Jahr, doch die Spiele von Tokio kommen noch ein wenig zu früh. Doch mit Paris 2024, da darf man durchaus liebäugeln. Doch eins nach dem anderen, erst einmal das Jahr 2020.
11: Ich habe jetzt eh erstmal gezwungenermaßen ein paar Monate Trainingsverbot ähm, und danach baue ich wieder entspannt auf und versucht bei der U23-Europameisterschaft im Juli wieder fit zu sein. Und dann, ja, das nächste große Ziel ist danach eigentlich 2024 dann die Olympia, weil nächstes Jahr wird das leider nicht möglich sein.
0: Und das war sie, die 14. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Ihr könnt gerne Kommentare zu unseren Episoden auf den bekannten Podcast-Plattformen oder unseren Accounts bei Facebook, Twitter oder Instagram posten. Das ist kein Fishing vor Kompliments, aber jede Art von konstruktiver Kritik wird gerne entgegengenommen. Und weil der Carsten im Dezember ein wenig abkömmlich ist, gehört mir mal das letzte Wort. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com